0: Ah, William, você fala tanto, tanto, tanto de lei da atração, como eu faço para praticar? Qual é o jeito correto no meu dia a dia de praticar a lei da atração? <risos> então no podcast de hoje eu vou explicar justamente isso, como você praticar a lei da atração de uma maneira bem natural, não precisa nem se preocupar. Antes eu quero ler para você um texto que é da Esther e do Jerry Hicks, que está num livro chamado Lei Universal da Atração. A Esther Hicks e o Jerry Hicks, eles, eles dedicaram uma vida inteira e, a difundir a lei da atração no planeta. E, então, eu peguei um trecho do, de um texto deles para ler para você hoje, que diz assim. Como a lei da atração responde aos pensamentos e você pensa o tempo todo, é correto dizer que você está permanentemente criando a sua própria realidade. Vou repetir. Como a lei da atração responde aos pensamentos e você pensa o tempo todo, é correto dizer que você está permanentemente criando a sua própria realidade. E aí, isso te assusta ou te tranquiliza? Isso precisa te tranquilizar, porque se você está criando a tua realidade, é, você tem que entender que você pode permanecer na escassez, na falta, na pobreza ou você simplesmente pode dar a volta por cima e ser uma das pessoas mais prósperas desse mundo é, tem um guru chamado Sadhguru que eu gosto muito, simpatizo muito com algumas coisas que ele escreve, ele diz assim todas as coisas que nós seres humanos criamos nesse planeta foram essencialmente criadas primeiro em nossas mentes, tudo que você vê e que é um trabalho humano, o que primeiro achou a expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta, e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana portanto se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo é extremamente importante em primeiro lugar aprender a criar as coisas certas em nossa mente se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos o que nós criamos no mundo também vai ser muito desorganizado olha, se você faz alguma coisa na vida sem planejamento tem muito mais chance de dar errado. Então, por exemplo, se você faz uma viagem sem planejar, você sai para o aeroporto, vai para comprar uma passagem, chega, não tem hotel, não sabe para onde vai, não, não sabe o que, que você vai fazer, o que, que você põe na mala, tem muito mais chance da viagem dar errado e dar problema para você. Se você vai fazer uma festa de casamento e você essa semana resolve fazer uma festa, faz na correria, tudo sem planejar o seu casamento, tem mais chance de dar errado. Então quando a gente planeja uma coisa, a gente tem chance de organizar, porque a gente passa a pensar naquilo. Tem gente que diz assim, que o mais gostoso da festa é... Planejar a festa, porque a gente cria uma festa dentro da nossa cabeça. A gente fica imaginando quem vem, que roupa, que música que vai tocar, que comida que vai servir. Então, a festa vai existindo dentro de você. Depois, no dia, você vivencia aquela festa. Na vida, é exatamente assim. Você pensa em tudo aquilo que você quer, que você deseja, se alinha, se harmoniza com essa energia para você, depois de um belo tempo, poder vivenciar aquela realidade. Esse belo tempo pode ser um mês, dois meses, pode ser um ano, dois anos. Tudo vai depender do teu poder do pensamento, da tua vibração e do quanto você se dedica a isso. Então, não adianta nada eu, eu, eu criar uma situação de prosperidade ou, ou uma situação de abundância dentro da minha cabeça e no meu dia a dia, dentro das minhas, dos meus hábitos, das minhas atitudes, das minhas situações, ser uma pessoa pobre de, de espírito, de escassez, maltratar os outros, falar mal de todo mundo, não dá certo, não... não, não, não não deu certo uma coisa, eu, eu deixo para lá, entrego o mal feito mesmo. Porque tudo está dizendo sobre quem você é. Isso tudo diz muito sobre quem você é. Olha que interessante. Tudo que eu faço diz muito sobre quem eu sou. Se eu lavo uma louça e lavo uma louça porcamente, a louça diz muito sobre quem eu sou. Se eu vou varrer uma casa e eu estou varrendo a casa sem tirar as coisas do meio, sem levantar a cadeira, fazendo uma coisa mal feita, eu sei que estou fazendo uma coisa mal feita, e aquilo diz muito sobre quem eu sou. Se eu vou fazer um relatório, e eu faço um relatório de qualquer jeito, eu não pesquiso, eu não faço uma formatação, eu faço igual o nariz, aquilo está dizendo muito sobre quem eu sou. E aí imagina agora a nível universal, o universo está o tempo todo lendo essas mensagens, lendo a maneira com que você encara o mundo, lendo como você se põe no mundo. Então a lei da atração diz que tudo aquilo que pensamos e sentimos, nós criamos a nossa realidade. Então se eu faço as coisas mal feitas, eu vou ter coisas mal feitas. As pessoas, a vida vai ficar mal feita para mim, tudo vai ficar uma gambiarra. Se eu, se eu pego Durepox e tudo arrumo com Duraepóxi, ah, porque você não está entendendo a situação aqui em casa, que está ruim, que está nessa escassez, não me interessa como é que está aí na sua casa. A realidade que você está vivendo agora é você que criou. É você que está vivendo essa realidade, não sou eu. E, aliás, você está vivendo essa realidade porque você construiu essa realidade através do poder da tua mente e das suas atitudes. Eu não tenho dó, não. Não, você chegou aqui agora no podcast e você vai ter que ouvir as coisas que eu tenho para te falar. Sabe por quê? Porque ninguém te fala isso. Porque as pessoas querem te agradar, deixam você ficar no coitadismo, deixam você ficar no nhe, nhe, nhe", no ai para mim não dá certo, ai só para mim que acontece isso, ai porque minha vida está difícil. Porque no final das contas o que você quer é chamar atenção, porque você é carente. Então se você estiver bem na vida, os outros não olham para você. Então você tem que estar doente, daí os outros olham. Gente, quando a gente tem febre e a gente é criança, o que, que acontece? Os nossos pais fazem o quê? Fiquem em casa. Olha que delícia ficar doente, com febre. Porque eu fico em casa. A minha mãe traz sopa na cama para mim. Olha que gostoso. Eu fico doente, tenho febre e aí me trazem sopa. Ah, filho, fica jogando aí na cama, não, não sai na roupa. Olha que delícia, eu tive febre, fiquei doente, não fui para a escola, ganhei sopa na cama, me deixaram ficar jogando, fiquei quietinho, tive um dia livre, foi maravilhoso. Minha mãe olhou para mim, meu pai pôs a mão em mim para ver se eu tinha febre, porque nunca tinha feito carinho, mas daí pôs a mão para ver se estava com febre. Daí você sentiu uma coisa gostosa, porque teu pai te deu carinho, tocou em você. Ele nunca fazia isso, tua mãe nem olhava na tua cara. Aí você fica doente, ela vai lá e te dá um pouco de atenção. Aí você acreditou o que desde a infância? Porque você tem que estar tá ferrado para alguém olhar para você. Oh, olha as crenças que você constrói na tua cabeça e não sabe nem de onde vem chega, ninguém tem que ficar passando a mãozinha na sua cabeça, você já cresceu, você quer prosperar ou quer ficar aí? porque senão você não precisa nem ficar aqui, senão você não precisa nem continuar do jeito que está, chega, Jesus, Jesus fez alguma coisa por alguém, Jesus disse, levanta e anda, Jesus perguntava, você tem fé? Jesus perguntava antes, você tem fé? Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, aí você vai conseguir fazer as suas coisas. A tua fé é que move montanhas. Ele não foi lá e carregou a cama para o paralítico. Ele perguntou se ele tinha fé. Foi feito um milagre. O paralítico saiu carregando a cama dele. Você está acostumadinho a ficar no coitadismo para os outros te olharem. Ai, mãe, porque aqui tá difícil? Porque tem. A mãe fala assim: ai, coitado do meu filho, meu filho sofre, meu filho não dá certo, meu filho não vai para frente, o oh, coitado da família. Ô! Oh! É aí que você tá sentado nesse banco do bundão da pamonhona? Nesse banco aí? Olha o banco de madeira podre que vai arrebentar, que você vai, vai com a bunda no chão em dois minutos. Ninguém aguenta mais esse banco, é um banco podre, que você já está usando há muito tempo, que é um banco do coitado, a lei da atração está lendo isso, aí te manda mais situações ferradas para você passar, aí te, você tem um celular ruinzinho e ainda te roubam, tem gente que sai para a rua com o celular ruimzinho reclamando, meu celular não presta, meu celular não funciona na internet, meu Deus, vem um e rouba, ainda rouba a tua marmita ainda, e leva a tua marmita ainda. Ou quando você chega no serviço e guarda a tua marmita, vai um outro lá e ainda rouba a mistura da tua marmita. Olha que, que, que vida que você está. Olha que situação que você está se pondo. Gente, chega um momento na vida que a gente tem que falar, chega, eu não aguento mais. Eu passei uma situação muito difícil na minha vida, uma não, algumas vezes, eu já fui para o fundo do poço algumas vezes, senti o cheiro, não quero mais voltar para lá de jeito nenhum e passei a perceber como é que eu precisava pensar e agir na vida para não ir para o fundo do poço, e teve uma época que eu estava tão ferrado que eu tinha perdido tudo, que eu, eu não sabia usar a lei da atração, eu não sabia nem que existia, eu não sabia disso tudo, e aí eu, eu, eu vibrava errado, para mim, eu vibrava na dívida, eu vibrava na traição, eu vibrava na enganação, no roubo. Era roubado, era enganado, era traído, perdia tudo. E aí, é, um dia eu estava morando no quarto de hóspede da minha mãe, porque eu tinha fechado meu apartamento, tinha vendido meu carro. A única coisa que me sobrou era uma televisão de plasma. E aí eu coloquei na parede do quarto de hóspede da minha mãe, porque pelo menos eu poder assistir um filme, assistir uma coisa, né? E aí eu vou te dizer uma coisa, um dia minha mãe foi limpar o quarto e ela puxou a maçaneta do guarda-roupa, era uma maçaneta de ferro comprida, a maçaneta escapou e ela enfiou na tela da televisão de plasma e afundou a tela da televisão. Quando eu cheguei do trabalho minha mãe disse assim, Senhora, eu tenho que te falar uma coisa, eu fui puxar o guarda-roupa lá e o ferro arrebentou e eu acho... <risos> Eu acho que quebrou. <risos> Provavelmente quebrou a televisão. Quando eu fui lá, a televisão estava rachada no meio. Naquele dia, eu disse um chega, mas tão grande para o universo. Eu disse, chega! Eu vou agora saber como é que eu... Pre... Eu vou sair dessa escassez, porque a única coisa que eu tinha ainda quebrou. Não tem uma frase bíblica que diz assim, a quem tem, tudo tem. E aqui não tem, o pouco que tem ainda será tirado. O pouco que eu tinha ainda foi me tirado. Não sobrou absolutamente nada. E eu precisei entender o segredo, o verdadeiro segredo da lei da atração para as coisas funcionarem para mim. E amanhã, no podcast de amanhã, eu vou te contar qual é esse verdadeiro segredo. E se você quiser aprender mais sobre a lei da atração, aqui embaixo tem um link eu tô super empolgado que segunda-feira agora começa o Poder da Quintessência, um treinamento incrível que tem um link aqui para você se inscrever. Tá na descrição do YouTube, tá na descrição do Spotify, procura. Ou entra nas minhas redes sociais, entra no meu site, williamsanches.com, williamsanches.com. Digitou, lá vai ter para você se inscrever gratuitamente pro Poder da Quintessência. Eu dou cinco aulas gratuitas para você poder fazer o Poder da Quintessência, tá? Eu vou explicar tudo sobre a lei da atração em cinco poderosas aulas. Em cada uma delas, eu vou contar um sentimento que te bloqueia, que está vivendo dentro de você e você não sabe. Eu precisei descobrir diversas vezes esses sentimentos que moravam dentro de mim, e amanhã eu conto mais sobre essa história para você no podcast para Quem Tem Coragem.